0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OkCy, c'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, ça fait un petit moment que j'ai pas prononcé cette fameuse phrase de départ parce qu'on avait fait pas mal de lives, c'est le premier podcast et même au-delà des lives depuis le All Star
1: Break, avec moi il y a Constant qui est de retour, comment ça va Constant le revenant, le revenant, je date, hein. franchement je date, ça faisait plus d'un mois que j'avais pas apparu dans, dans dans un live via Thunder. Les épisodes Up and Thunder, pour l'instant, j'en ai loupé aucun, c'est les lives où je suis un peu plus euh, laxiste, maintenant très heureux de revenir. Et puis, euh, que je sois là pour le bilan de mi-saison ou que je sois là pour euh, parler après le 57e match de la saison du Thunder, OKC okay, est toujours à égalité avec les Wolves pour être premier de conférence, donc euh, rien n'a changé, on va dire, depuis un gros mois. OKC okay, est toujours une excellente équipe de basket. 40 victoires déjà,
0: autant que l'année dernière, 40 victoires. Et il reste 25 matchs, c'est exceptionnel. exceptionnel. Et, et avec nous, Charlie et Lee, que vous avez l'habitude de voir maintenant, comment ça va Charlie Ben
2: bah, écoute moi, ça va super. À hein. l'inverse de constant, j'étais plutôt euh, présent sur les derniers lives, mais euh, toujours content de, de parler du, du Thunder qui, comme on l'a dit, euh, se porte toujours euh, super bien.
0: Ouais, qui est bien revenu du break. Euh, tout le monde est bien revenu avec trois victoires là sur les trois matchs. Euh, juste avant de commencer, on va, pour une fois on va faire les on va faire la pub un petit peu avant. Euh, déjà, je vous invite à aller voir tous les contenus qu'on a publiés pendant le break, que ce soit des articles, des vidéos sur Aaron Wiggins, etc. Allez voir tout ça. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait leur retour vis-à-vis -vis de ce contenu. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et de d'avoir un peu de la force de tous ceux qui regardent. Donc, merci beaucoup. Et ceux qui n'ont pas fait, ben, allez-y, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. C'est le moment de développer au maximum avant les playoffs. Parce que oui, on va parler playoffs maintenant. C'est le moment de développer au maximum, de s'abonner en masse pour suivre ça de près. Voilà, le, le point pub est fait. Euh, et puis, on va parler Thunder. Et en fait, on va parler de nos attentes de la fin de saison. Il reste 25 matchs. C'est un épisode qu'on aurait pu faire pendant le break, mais c'est les choses dont on va le plus regarder euh, d'ici la fin de saison sur ces 25 derniers matchs. Comme on l'a dit, OKC okay, est déjà à 40 victoires. Toujours premier ex aequo à l'Ouest. Donc, tout va très bien pour l'instant. Pas bah, de blessure. Enfin, il y a plein de choses qui sont très positives pour l'instant. Euh, mais il y a encore pas mal de petites choses à observer avant une... sûrement une première campagne de playoff. Depuis quelques années maintenant, la première, non, c'est pas la première qu'on suivra vraiment avec Constant en podcast, etc., mais ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Il euh, mm. va falloir se rôder là-dessus aussi. eh ben, je vais commencer par le revenant, Constant, et quel point tu veux aborder en premier? Quelle, quelle, chose tu vas regarder en priorité sur ces 25 derniers matchs?
1: Oui, bah, déjà, il faut souligner, puisque as parlé des, des 40 victoires, euh, Ok, OKC est un contender d'après la théorie de Phil Jackson. Hein, c'est, euh, la théorie, c'est les 40 victoires avant les 20 défaites. Euh, je vous laisse checker, j'ai retweeté ça sur Twitter, mais le, le... quelle finalité en play-off pour les équipes qui ont euh, 40 victoires avant avoir défaites. En gros, vous avez 75% de chances de passer le premier tour, voire même 80%. Hein. Ça, c'est pour euh, ceux qui seraient un petit peu, peu sceptiques, on va dire, sur euh, la capacité d'Okaisie à passer un tour de play-off. Mais non, mais celui que je vais observer, ma première attente d'ici la fin de saison, on va en parler tout de suite, comme ça, on va, on va briser la glace. Chet Holgrème... Euh... Tu sens que le All-Star break lui a fait beaucoup de bien. Euh, je sais pas dans quelle cuve il a pu se régénérer, mais en tout cas, on est vraiment sur un retour de break excellent de la part de chat On en avait parlé quand on avait fait le bilan de mi-saison, c'était à, à peu près fin janvier ou mi-janvier, chat était un peu moins bon. On sentait qu'il était un petit peu cuit physiquement, il y avait moins de réussite, il y avait un peu plus de doutes, notamment sur son tir extérieur, où il semblait parfois faire un peu trop de pump fake pour aller driver et pas forcément prendre le 3 points en première attention. Bah là, depuis le retour de break, là, sur les 3 matchs qu'on a vus, il est Dominant des deux côtés du terrain, j'ai envie de dire. Alors, il y a de la réussite à trois points, ça aide. Et je le trouve beaucoup plus intéressant dans la prise d'initiative. Je trouve qu'il réfléchit beaucoup moins, il se pose beaucoup moins de questions. On voit notamment le match contre Houston où euh, dès qu'on qu lui fait une passe et dès qu'il a allé un demi-espace sur son défenseur, il pull up à trois points ou il catch and shoot plutôt à trois points. Donc, je trouve intéressant dans ce domaine-là. Défensivement, il est toujours très intéressant avec son impact au compte. Et j'ajouterais à ça, un petit peu de playmaking, on a vu là sur le match face à Houston où il y a des situations où chez euh, euh, ouvert sous le panier, et du coup c'est chat qui va le servir ou alors il ressort pour des tireurs. Donc c'est intéressant, je trouve qu'on euh, va beaucoup parler de potentiellement de seeding d'ici la fin de saison. Je pense que donc, pourrait en soi, avec un Tschetschetsolgrim à ce niveau-là, être encore meilleur que ce qu'on a vu durant le mois de janvier où il était un peu en retrait, c'était beaucoup plus G Dub qui avait pris ce rôle de deuxième option et de deuxième meilleur joueur.
0: Bon, on en a beaucoup parlé avec Charlie, Lee de, 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 avec Tom, de ce petit moment, pas de faiblesse de Chet, c'est un grand mot parce qu'il était toujours assez bon mais qu'on sentait qu'il était un petit peu r t et effectivement, malgré le fait qu'il qu était All-Star Game lui enfin sur plusieurs trucs euh, il, a, il a récupéré des jambes, il a récupéré de la confiance et ça se voit, comme tu l'as dit le match contre Houston, c'est pas son meilleur match de la saison, mais franchement dans la, dans la domination sur le quatrième temps et dans, dans l'impact qu'il a c'est pour moi l'une de ses meilleures perfs d'assez loin donc euh, vraiment très intéressant si les tirs retombent dedans bon on en a parlé un petit peu en off, il y a toujours des moments un peu bizarres, balle en main, où on sait pas trop ce qu'il fait, mais, mais globalement, il y a des énormes progrès là-dessus. Euh, si on fera le bilan à, à toute fin de saison, je pense qu'on sera très content de son évolution, on sera très surpris de ce qu'il a pu produire sur cet aspect-là, et comme tu l'as dit, je trouve que, ouais, même sur le dernier match face à Houston, eh ben il a été mieux utilisé ou utilisé différemment, il y a peut-être des nouvelles choses que Degnold a voulu euh, ajouter avec chez avec euh, ces choses-là, euh, c'est lui qui a eu les ballons un petit peu plus en fin de match, mon J-Dub était moins dans son dans sa période quatrième quart-temps exceptionnelle, donc il a pris un peu le relais, et donc c'était assez intéressant à suivre et, et effectivement, je pense que que ce soit en playoff ou sur la fin de saison, c'est un facteur prédominant, quoi. Enfin, parce que, selon les match-up, etc. Bon, ça, on, on prévoit déjà la suite, mais il va être très important pour la suite et pour, euh, normalement, de nombreuses années. Mais déjà là, tu sens que il, il peut pousser des leviers qui font aller au okay, si plus ou moins loin, quoi. Si c'est, si pour confirmer un peu mm -hmm. ce que je viens de dire. C'est un peu ce sentiment-là que j'ai. Là où J-Dub, bon, il va, il va suppler souvent chez, il va permettre de, de limiter mieux. Chet peut, Augmenter ton plafond beaucoup, beaucoup si offensivement il pèse autant que
2: ça. Ouais, exactement. Et puis même, euh, même face aux face au Clippers, Chez euh, voilà, a fait un super match, mais Chez a été très, très présent voilà, euh, face à un Zubatch. Euh, il, euh, il a clairement dominé et il y a plein de, de match-up où il va pouvoir euh, être clairement le, le, meilleur, euh, le meilleur 5. Et euh, ouais, comme, euh, comme vous l'avez dit, c'est un facteur qui va être super. Euh, super déterminant pour Thunder. Et, euh, et comme on l'a dit, on sait qu'il va avoir cette, cet impact en défense, mais s'il peut rajouter, euh, comme il l'a fait hier soir euh, face aux Rockets, euh, faire, euh, faire ce qu'il fait en, en attaque, avoir plus de ballons, et être euh, très mobile, euh, très mobile euh, par exemple quand Jay il a la balle ou on le retrouve en alley ça peut clairement faire une grosse différence, et on, on l'a vu hier. Euh, donc ouais. Euh, c'est intré... super intéressant et on peut déjà voir une énorme progression par rapport au début de saison. Enfin, quand je repense au, à son premier match face, au, face aux Bulls voilà, c'était le début où il n'était il pas, pas super, là, c'est clairement un joueur changé et comme on l'a dit, ouais, le, le, le break a fait, a fait beaucoup de bien à Grain. Euh, et j'ai hâte de voir, de voir la suite de la saison. Euh, bon, Je pense pas qu'il qu va, qu va aller batailler pour... <rire> Pour le Roy, hein, je pense que là, c'est cuit. Un peu compliqué. Cuit. On, savait que, on savait que ça allait être compliqué de tenir toute la saison, mais au moins, il a eu le, il a eu le mérite de d'avoir euh, les, les deux premiers mois à son avantage. Euh, mais bon, nous, au moins, on a on a les wins. Et euh, donc, ouais, ça va vraiment être un, un facteur qui peut tout changer. Et comme tu l'as dit, Pierre, je pense un petit peu plus que J-Dub euh, parce qu'il a vraiment ce, cette facette... Euh, deux côtés du terrain où il peut il peut être un, un game changer euh, donc ouais, voilà
0: mmh, mmh. il y avait d'autres choses constantes toi, que tu vas regarder spécifiquement sur chat, est-ce que c'est d'autres utilisations ou d'autres trucs ou euh, c'est vraiment s'il confirme là les, les, les trois derniers matchs en gros
1: Ouais, tu, j'avais parlé, justement, du fait qu'il n'y avait plus la pump fake en dessous du jeu drive. Il le fait une fois sur la fin de match contre Houston. C'est parce que Shen fait un close out que Shen n'a jamais fait. Et du coup, il fait, il fait, un pump fake, enfin, une pump fake. Shen Goon, il part dans les tribunes au premier rang. Et ensuite, du coup, Chet crée le décalage pour servir chez, qui met un de ses rares shoot à trois points de la saison. Donc voilà, ça, ça, je trouve ça intéressant. sur le Avant le break, il y avait quelques tirs à mi-distance que je trouvais parfois un petit peu forcés, euh, qui sont pas forcément des tirs que j'ai envie de voir Chet prendre parce qu'avec chez EdgeDop, tu as déjà deux joueurs qui utilisent beaucoup le mi-distance. Je préférerais que Chet soit plus dans ce rôle de menace sur pick and pop ou alors vraiment agression près du cercle. Il y a quelques séquences, bon, c'est la raquette des Wizards, mais euh, où tu le vois, jouer un petit peu de post up, essayer de finir agressif près du cercle, c'est des trucs que je vais surveiller et sinon plus globalement sur l'aspect défensif euh, il y a quelques séquences notamment face aux Clippers où je le voyais être un peu plus au large que vraiment en protection de cercle notamment quelques séquences sur, en ISO sur Paul George où il se fait battre, où il est vraiment pas loin de réussir à tenir sur ce, sur ce genre de joueur ça va venir au fur et à mesure des années donc potentiellement voir Chet un peu plus loin du cercle voir s'il est capable de tenir en ISO sur des gros défenseurs quitte à ce que peut-être que okay, si tu bouches un peu plus la raquette, mais que tu es un grand, capable justement de prouver que sur des switches, loin de son panier, il est quand même capable de rester devant les attaquants.
0: Ah bah, tu vois, hier, cette passe décisive, donc peut-être qu'il a un peu moins forcé oui. euh, des tirs un peu, à, un peu aveux d'impuissance à mi-distance, où je n'ai pas passé mon gars, et oui. euh, faut distribuer un peu plus la balle. Je ne sais pas si c'est son record en carrière, mais ça ne doit pas en être loin en tout cas. Mais, euh, mais et après, défensivement, il bah, y a des actions qui sont sorties d'hier, hein, des, 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 des petits... Euh, des petits filtres là où, où il récupère après un écran, il va contrer Amen Thompson, ou Amen, euh, oui. et, euh, et où tu vois qu'il couvre énormément de terrain et peut-être un peu plus qu'avant, alors il y a eu deux trois fois, on avait été très impressionné en début de saison où l'aller presque d'un corner à l'autre couvrir les joueurs, mais effectivement on est, on est peut-être de moins en moins frileux à ne pas faire que du drop etc, on est peut-être pas sur du, suite, du switch mais sur du edge ou sur, sur un, un, un drop un peu plus haut euh, voilà vraiment on voit qu'il y a un peu plus tendance à s'écarter et après j'ai bien aimé aussi dans, dans cet aspect-là les adaptations qu'on a où bah, pour le coup on n'était pas forcément chaud sur Jeline au début ou même voilà Kenrich le fait des fois mais on n'hésite pas à, à enlever de chat du poste 5 à le mettre sur des joueurs plus petits pour qu'ils soient en roamers ou pour qu'ils soient sur des joueurs plus extérieurs et ça j'aime bien ces situations-là par passage hein, selon le matchup encore une fois mais ça en playoff on aura peut-être besoin de le retrouver euh, bah, typiquement face aux Clippers, ça pourrait arriver en fait qu'on ait ça pour défendre Zubatch et pouvoir défendre un Kawhi ou un PG euh, un peu plus durement. Ouais.
1: Ouais, bah face aux Rockets, il y a une séquence où euh, c'est Giddy qui se retrouve à défendre sur Shengun et où ouais. c'est euh, Chad qui est sur Jabari Smith. Ça c'était ouais. intéressant. Par exemple. Et du coup, bah, c'est son record en carrière au niveau des passes, égalé avec le premier match face aux Clippers et euh, égalé. Euh, Face au match contre Boston. Donc, euh, des, petits, mmh. des petites équipes euh, pour faire ce record en carrière <rire> au niveau des.
0: Ouais, puis tu vois, juste pour finir sur ces situations euh, où c'est un plus petit qui va défendre le pivot, la Guidi ou autre, eux, ils vont avoir la consigne de passer devant et donc tu as l'aide qui vient chez récupère un ballon en fin de match assez important où le match n'est pas encore fini euh, contre Houston sur ça. Euh, Wiggins aussi fait le taf à un moment là-dessus à là où Tchette, eh ben, il va pas passer devant, il va attendre que je reçoive la balle, il va le défendre sous le cercle, donc ça te permet de défendre autrement ouais, que d'avoir d'autres solutions peut-être, donc avoir en playoff, ce qu'on décide de faire et contre qui on joue. Mm. Euh, je vais me permettre d'enchaîner, Charlie, je te grille la, pire, la priorité, merci mais, merci. mais ça va un petit peu avec ce qu'a dit Constant pour chat mais moi, le gros objectif, ou ce que je vais regarder, ou en tout cas pour arriver en fin de saison, euh, moi, c'est une question de rythme, c'est de garder ou de trouver le rythme pour certains euh, C'est d'arriver en playoff avec la meilleure confiance et la meilleure forme possible. Donc déjà ça va en évitant les blessures, bien entendu. Donc ça, ça passera peut-être à un moment par euh, bon du lot de management, on n'a plus le droit de le faire, mais euh, mais de, de, de plus, deux, trois hein. ma voilà, mais euh, deux trois matchs un peu loupés. Voilà, on, on, on sait que bon, Okesi okay, a pu s'appuyer toute la saison sur un gros banc. On sait que les joueurs sont jeunes, il y a eu très peu de blessures, mais ça serait bête que ça tombe à ce moment-là le match contre Houston et hier on enregistre. Au final, tu l'as parce que ton sac majeur est plutôt bon et que tes, tes bons joueurs jouent pas mal de minutes, si vous regardez. Alors, ils sont pas négatifs sur le banc, mais euh, vraiment, tu as été porté par euh, ton tueur majeur. Et donc, euh, à voir si sur la fin de saison, soit on a le seeding à jouer et on doit on doit jouer vraiment tous les matchs à fond, soit on peut faire tourner un petit peu. Enfin voilà, il faudra vraiment se gérer un petit peu les corps, etc. Parce qu'on a vu qu'avec Chet, et ben, on en a parlé là tout le début d'épisode, ça a eu un très bon effet de leur reposer un petit peu. Euh, faut pas en abuser. Et au contraire, je pense qu'il y en a, et on va arriver à, aux joueurs que moi je vais suivre sur la fin de saison, il y a des joueurs qui ont besoin de jouer, de trouver du rythme parce qu'ils n'ont pas joué de longtemps euh, en parlant de Gordon et Ward. Pour le citer que lui. Biombo, je ne l'inclus pas forcément, c'est différent, mais Gordon Eward, on sent qu'il y a besoin de rythme, il y a besoin d'avoir des minutes. C'est un match contre Washington qui est plié assez tôt et qui peut jouer encore plus en quatrième quart temps, c'est assez intéressant. Euh, donc, moi, c'est vraiment ça que je vais suivre. Bon, Au-delà au de tous les joueurs, que, soient, euh, que tous soient en forme et dans un, dans un bon mood niveau du tir, si je peux dire, ça va vraiment être pour Gordon Eward de trouver du rythme. Euh, parce que, encore une fois, je trouve que Bon là, il a pris les minutes de domicile sur le début de 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 ses ces, sur ces trois matchs là, euh, il joue une douzaine de minutes à peu près. Je trouve intéressant défensivement, plutôt solide, c'est un joueur qu'on n'avait pas un peu de cet impact là, plutôt bon au rebond d'ailleurs en plus. Après offensivement, il est, il est rouillé quoi, il est rouillé, mm -hmm. c'est plus le joueur athlétiquement que c'était avant, mais là il est rouillé que ça soit sur ses créations individuelles, euh, sur les systèmes et ben il est je pense très altruiste de base et du coup il va beaucoup poser d'écran il va faire beaucoup de passes etc je me demande comment il était 15 points par match à Charlotte parce qu'il prend presque aucun tir à Ocassi mmh. c'est ça qui est bizarre et on a énormément de mal à le trouver c'est ce que je vous disais en off et je crois qu'il a pris 0 tir à 3 points ou 0 tir à 3 mmh. points ouverts là, sur les derniers matchs ça c'est quelque chose qui me perturbe un peu parce qu'Okezi, c'est le truc que tu fais le mieux où tout le monde en a euh, je pense que tous les joueurs euh, arrivent à en avoir, sauf Isaiah Joe parce qu'il est trop bien défendu dessus, mais en bon, bon, gros tout le monde en a. Et euh, ouais, c'est vraiment qu'il se fonde un peu plus en collectif et qu'on voit ce qu'il peut donner. Parce que là actuellement c'est un peu dur de le juger parce qu'on sent qu'il est rouillé. Enfin, moi j'ai vraiment cette impression là. Alors il va pas sauter partout dans 10 matchs, hein, c'est pas ça, mais sens, on sent qu'il est vraiment en rodage et, euh, et alors qu'il pourrait être intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment cet objectif moi de d'arriver dans le meilleur mood et le meilleur forme possible pour tous les joueurs au moment des playoffs. Il te reste 25 matchs pour ça. Et avec toutes les victoires emmagasinées depuis le début, t'es plutôt pas mal pour l'instant pour gérer ça. Sauf si tu veux aller chercher le first seed, mais pour l'instant, t'es plutôt bien.
2: Ouais, c'est sûr. Moi, justement, je voulais parler d'un truc qui coïncide un petit peu ce que tu dis. donc Du coup, sur Marc Degnaud, comment il va gérer un petit peu ses 25 derniers matchs. Donc, euh, comme tu l'as dit, il ouais, faut, faut que tout le monde soit en bonne santé. Donc, euh, je pense que Marc Daigneault va, va faire tourner. On va, voir, euh, on va voir du Dieng, on va voir euh, du Jalen Williams. Je ne sais pas si on verra beaucoup de Bionbo, mais je pense que ça va faire tourner. Mais j'ai quand même cette envie euh, que quand on arrive en play-off, on ait, euh, et je pense que ça va être le cas, parce que c'est ce que fait Degno depuis le début de la saison, mais j'ai vraiment envie qu'on ait une vraie idée de… Comment euh, on va aborder n'importe quel match-up avec euh, les bonnes rotations possibles euh, et donc euh, voilà pour ça euh, voilà faut faire jouer euh, bah, du coup les nouveaux donc Award, qui pour l'instant comme tu l'as dit après les minutes de Missitch, qui est intéressant en défense c'est qui en attaque oui est rouillé mais moi je lui laisse euh, je vais lui laisser le temps enfin faut pas oublier qu'il a pas joué depuis décembre donc c'est normal qu'il soit qu'il rouillé pour l'instant et qu'on le voit que sur enfin euh, tout le temps mettre des écrans et recevoir la balle et... et... Et faire une passe directement. Mais je pense que sur les 25 matchs, on va le voir au fur et à mesure, euh, un petit peu plus la balle en main avec la seconde unité et, euh, et créer, pourquoi pas pour lui-même et pour les autres. Euh, et voilà, ce qui est vraiment quelque chose que j'ai envie de voir. Euh, en plus, c'est un joueur qui va donner pas mal de possibilités de line-up. Euh, voilà, on l'a déjà vu par exemple hier, euh, aligné avec euh, Kenrich, donc Kenrich en 5 et lui en 4. Bon, ça faisait un petit peu raquette de retraité, on s'est un petit peu fait bousiller à l'intérieur. Mais euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant et on peut aussi le faire jouer en 3 si on veut jouer plus small ball. Voilà, on sait que Daniel aime bien jouer small ball depuis le début de, de la saison avec Kenrich en 5. Et ben là, avec euh, Gordon Hayward, tu vas peut-être pouvoir, peut pouvoir jouer un petit, plus, un petit peu plus grand, euh, toujours en fonction des match-ups. Il y a des match-ups qui vont être intéressantes D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu vas faire jouer Jenny Williams, par exemple On a deux matchs face aux Bucks qui vont, qui vont arriver. Euh, donc, euh, moi, je vais, je vais pas mal regarder ouais, les, les rotations, comment, ça va, comment on va euh, finalement euh, essayer de s'organiser pour arriver, pour arriver le meilleur, euh, de façon la plus meilleure armée au, en playoff. Euh, et voilà, pareil, euh, on sait qu'on a une profondeur, vraiment une très bonne profondeur, avec minimum 4 joueurs, sans compter euh, Gordon Hayward, on a minimum 4 joueurs qu'on peut faire rentrer en playoff en sortie de bond à voir si Kaysen Wallace physiquement, ça dépend des matchups, ça peut, ça peut fitter. Même si par exemple face aux Clippers, il a été excellent. Mais ouais, moi je vais vraiment regarder cet aspect, cet aspect de rotation et, et je sais que Daigneault de toute façon s'adapte très bien, s'adapte très bien à l'adversaire et va, et va continuer à explorer le maximum de lignes possible et, et ça va être intéressant à voir ouais, sur les 25 derniers matchs.
1: Après, vous avez parlé de Gordon Hayward. Moi, c'était la, la réserve que j'avais sur l'arrivée de Gordon Hayward. haute l'aspect physique, c'est que c'est pas un joueur de volume à 3 points, c'est même de moins en moins un joueur de volume à 3 points euh, à Charlotte, il jouait 32 minutes et il tentait 2 trois points par match globalement. Donc c'était euh, c'était famélique. C'est plus un joueur de mi-distance, on le voit sur les quelques matchs qu'il qu fait au okay, KC. Si, il y a pas mal de step à mi-distance, c'est un joueur de mi-distance. Donc on va voir, c'est ça fait que trois matchs, il faut pas non plus euh, je lui jeter la pierre et dire que euh, c'est raté, mais il faut voir l'intégration, il faut lui donner un peu de temps. Physiquement, je suis d'accord avec toi que il est très rouillé, déjà que de bas, ce n'est pas un athlète. Si en plus, tu lui donnes deux mois et demi de compétition, enfin sans compétition, c'est sûr qu'il va lui falloir un peu de temps pour se remettre d'aplomb. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Il y a toujours quelques belles séquences à la passe, il y a toujours quelques belles séquences défensives. C'est juste lui, dans son scoring et dans son apport individuel, où il peut faire mieux. Après, sur, ce, sur le reste, sur ce que, que tu as dit sur la, liste, sur la rotation, c'était un des points que je voulais surveiller, c'était avoir une espèce de rotation fixe avant d'arriver en playoff euh, on sait que ça dépendra beaucoup de la match-up pour certains joueurs, notamment Jane Williams, mais sur la seconde unit, revoir souvent les, les mêmes individus pas trop changer Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'on verra beaucoup de Wiggins, hormis euh, d'ici les deux dernières semaines d'avril. De, Je pense que c'est encore, encore trop tôt dans la saison pour commencer vraiment à reposer des joueurs à remettre du Dieng dans la rotation, par exemple. Où, euh, je pense que ce sera plus faire fin mars, début avril, quand la majorité du seeding se sera joué Pour l'instant, tu as une bonne marche. Tu as six défaites d'avance sur le cinquième, mais tu peux encore finir premier. Tu as les Clippers et les Nuggets qui sont à deux défaites. Donc, entre premier et quatrième, ça peut changer pas mal de choses sur ton parcours en playoff. Donc, je pense pas qu'on verra encore ça. Mais au niveau des rotations, on voit que voilà, tu as pas mal de ça voilà ça' Williams, avec chez pour finir le premier carton. La seconde unit, tu as du Dieng, Kaysen, euh, du Dieng, non, tu as du J-Dub, Kayson, Gordon Eward un petit peu. Il remet un petit peu de Guidi aussi avec la seconde unité. Donc, avoir des rotations un peu plus fixes, même si on connaît Marc Denault, on sait toujours que <rire> ce sera en fonction de l'adversaire et que ce sera en fonction de la qualité. Mais en tout cas, on a déjà une certaine assurance au niveau des minutes de chez au niveau de, des minutes de J-Dub aussi pour gérer la seconde unité. au niveau des role-players, voir qui tourne avec ces joueurs-là. Peut-être un peu plus de régularité.
0: Je ne suis pas sûr que tu l'as, ça. <rire> Honnêtement, euh, connaissant le coach quand tu aussi vois qu'Angeline est le premier à rentrer euh, contre Houston, euh, c'est qui là qui Wallace qui a peu joué, euh, je ne sais plus qui, qui rentrait assez tard au premier quart-temps. Bon, il joue pas toujours, hein, mais... Wiggins euh, aussi, ouais. Donc, euh, je pense que tu as des trucs qui sont fixes. Pour l'instant, les minutes des Wards sont assez fixes. Et comme tu l'as dit, je, je dis dit, ça ne l'est pas du tout. Euh, ça va dépendre de ses performances. Des fois, il est avec le banc, des fois, il ne revient pas du tout. Des fois, bon, voilà, ça dépend beaucoup de ce qu'il produit. Euh, ouais, je, mais je suis d'accord avec toi qu'on ne l'aura pas, mais d'avoir une idée vraiment sur qui va jouer ou pas à l'approche d'une campagne de playoff, ça peut être intéressant. Après, je pense qu'on a quand même pas mal de certitudes sur le niveau des joueurs maintenant. Euh, la majorité n'ont pas été blessés. Tu joues avec ce groupe-là depuis, euh, depuis le début de saison. Tu n'as pas eu de gros trade, bon, à part pour Gordon et Ward. Je trouve que là, ton, t es 9, non peut-être 8, je ne sais pas combien ça fait, mais t'as un 8 11, qui voilà. est assez fixe en fait. Bah, 11, voilà, mais, euh, mais t'as un 8-9 qui est assez fixe et qui joue ensemble depuis le début. Ça va vraiment dépendre après du situationnel et que au final, j'apprécie plutôt, hein, euh, moi, ce, cet aspect-là. Euh, ne pas voir Jeline contre les Clippers, par exemple, parce que bah, ça joue petit et que et qu'il ne pourra pas défendre sur un, sur un Paul George ou sur un, un Kawhi, sur un Switch ou autre. Bah, ça ne me choque pas, alors, pour, pour, alors que pour le coup, qui rentre direct sur Shengun. Bah, ça me paraît plutôt cohérent donc euh, non, moi je suis plutôt OK avec ça et d'ailleurs pour rejoindre un peu tout ce que vous avez dit, moi j'avais noté un point euh, euh, dernier test et dernières adaptations euh, on sait ce qu'on va avoir en playoff, il y aura des traps sur chez, euh, il y aura du Josh Giddy défendu à, à, à 5 mètres d'écart parce qu'il peut pas mettre un tir euh, il, y aura, euh, il y aura de la zone, il y aura plein de choses comme ça et euh, mmh. même si on progresse sur tous ces points-là, il y a des petites adaptations qui viennent de plus en plus, euh, bah, notamment sur les traps, pour citer que ça, ou Josh Didi qui, qui fait un peu plus de pick and roll là, sur euh, après le break, que ce soit balle en main ou pas balle en main, ou c'est lui qui pose l'écran d'ailleurs. Euh, mmh. Tu vois, j'ai envie qu'on qu pousse encore dans, ce, dans ces adaptations-là et qu'on arrive vraiment euh, avec des solutions. Euh, qu'on arrive avec des trucs fixes alors ok ils font de la zone bah, nous on joue comme ça la zone euh, on guidi, vous le défendre comme ça bah, du coup on l'utilise comme ça ou alors on joue pas enfin voilà je, je sais pas ce que c'est la solution mais voilà qu'on qu confirme un petit peu toutes les mini idées qu'on a eues pour l'instant je suis assez dur quand je dis mini idées mais voilà qu'on qu confirme ça qu'on mette ça dans le marbre un petit peu et qu'on dise bah c'est comme ça qu'on fait ça marche on le sait et on utilise ça comme on fait actuellement euh... Euh, quand c'est de l'indive normal euh, en face, euh, quand t'es à droite ou quand t'es pas à droit, on s'adapte assez rapidement j'aimerais bien voir ces choses là sur des défenses un peu plus atypiques, adverses euh, qui en playoff pourront être utilisées pour euh, ben, pour faire chez le funder concrètement et limiter un petit peu un petit peu si tu... Bah, pour le coup en vrai, si tu, si tu commences de prendre la foudre contre Okécy, c'est un mauvais jeu de mots mais euh, ça, devient ça devient très dur à arrêter en fait alors on verra en playoff si c'est encore ça mais quand ça commence de défendre fort, gagner des ballons, de courir, etc., ça devient très dur à arrêter. Alors, il y aura forcément des, des, des adaptations un peu des fois loufoques, j'ai envie de dire, euh, des coachs adverses. Il y, eu du, il y en a de plus en plus, hein, de la zone notamment. Donc, euh, voilà, c'est vraiment de tester des dernières choses là-dessus, explorer un petit peu les options et arriver complètement prêt en play -off. Moi, honnêtement, tous les objectifs que j'ai les 25 derniers matchs, j'ai arrivé prêt en play parce que euh, maintenant, il n'y a pas de doute, ça sera en playoff. Euh, on parlera peut-être plus avantage terrain, même, avantage du terrain même, mais euh, là maintenant il faut faut pas faut, on peut pas dire qu'on sera pas un off, ça me paraît assez hein, qu'on se voit plus.
1: Ai un qui est pas playoff mais euh, on y on y verra après mais euh, <rire> ouais. non non mais euh, bah, ça, ça tombe bien tu ah bah si je sais de tu ou... vas parler
0: de... oui tu vas parler de oui je sais tu vas parler de <rire> les ans, je pense.
1: non bah plus. non c'était même pas ça non c'était même pas parce que c'est pas lié à OKC, euh, vraiment euh, en soi. enfin c'est à surveiller mais c'est pas lié à OKC. non non mais euh, tu vas voir mais ça ça coule de sens. mais en parlant de zone on joue Miami bientôt donc euh, on va être testé ouais. mais euh, justement il y avait euh, puisque tu parlais de ça il y avait une vidéo de Ben Taylor donc Sitkin Basketball qu'il a fait il y a une dizaine de jours sur chez en ISO et où mm. justement c'est lié aussi avec ce que disait Guillaume du Basket Lab dont je ne sais plus quel épisode parce qu'il y en a pas mal où il parlait du fait que pour contrer les équipes qui utilisent bah, par exemple qui font du roamer sur Guidi bah, la solution c'est d'avoir Guidi en poseur d'écran pour attirer le joueur en roamer et du coup pour forcer un switch s'il euh, okay commence à faire, notamment, il y a le, alors je ne sais plus si c'est chez peut... enfin, si le porteur de balle ou si c'est J-Dub, il y a une séquence de pick-and-roll avec giddy qui va finir au cercle contre Youson, Moi, je crois que c'est son seul panier yeah. du match. Là, tu dis là, oui, c'est intéressant. Là, c'est une bonne utilisation de Josh Guidi, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Donc, partir dans ce domaine-là, au niveau de la zone, ça dépendra. Peut-être qu'un joueur comme Gordon Hayward pourrait débloquer ouais. ces, ces situations-là avec un petit peu de playmaking. Mais voilà, je trouve ça intéressant quand même sur certaines situations que effectivement tu commences à, euh, à faire autre chose que juste laisser Guidi planter dans le corner à 3 mètres d'écart avec son adversaire et qui fait pas grand-chose, que tu lui demandes de pas faire grand-chose, plus utilisant un torposeur d'écran et forcément... Même si c'est, je et même si les défenses le respectent pas forcément, à partir du moment où il va apporter du mouvement, les défenses vont quand même réagir beaucoup plus que s'il reste statique dans le corner. Donc ça va forcer quelque chose. Même si ce n'est pas le meilleur poseur d'écran de la planète, ça va forcer quand même quelque chose. Et au pire, ça forcera un switch si jamais le roamer ne vient pas ou ça créera une séparation qui permettra à chier de finir. Et après, au niveau de, de, du reste qu'on a vu tactiquement, il y a quelques situations notamment bah, le match contre Orlando où tu as des situations alors il y a toujours des situations de guard guard en tant que poseur d'écran mais là c'était J-Dub qui portait la balle avec Shea qui venait poser un écran mm. ça c'était intéressant c'est des situations qu'on peut voir de plus en plus donc je trouve que au niveau de l'attaque il y a quand même pas mal d'adaptations du côté de Mark Note où il y a debout beaucoup plus de situations où les autres joueurs sont impliqués pour répondre justement à ce que les défenses peuvent faire. Même quand c'est de l'individuel, je trouve que tu as des flares screens avec Guidi une fois de temps en temps, tu as des flares screens avec Chet aussi. Je trouve que ça Mais commence World à... en fait
0: beaucoup, du coup. Hayward ouais. et... et... en fait beaucoup,
1: mes et Edward, comme ouais, il ne ouais, sait ça pas va, trop quoi faire d'autre, je pense, pour l'instant, ouais. il fait des <rire> Donc Voilà, Je trouve que ça, ça commence de pas mal se varier dans le jeu offensif et dans le jeu collectif. Donc, euh, c'est intéressant. Vous regardez ce que proposait le Thunder en attaque sur les 20 premiers matchs, c'est ce que propose le Thunder en attaque sur les 20 derniers. Alors après, il y a toujours des, 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 des points qui peuvent fluctuer en fonction des matchs, notamment l'adresse extérieure. Mais je trouve que... Ça quand même, ça ose un peu plus, ça varie un peu plus dans le jeu offensif.
2: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour revenir sur la, sur la défense en zone, c'était avant le, le All-Star Break, je ne me rappelle plus que, quel match. Et il y avait vraiment une, une progression, notamment par Dernio, pour euh, aligner le meilleur line-up avec euh, J-Dub un petit peu en création et beaucoup plus de, de mouvements avec euh, Chatham-Grain qui, euh, qui vient poste haut, avec, euh, je sais plus, je crois que c'était Wiggins et Kenrich qui. Euh, qui coupait au cercle ou qui, qui ressortait. Euh, bon, avant ouais, il y avait aussi Mystic. Bon, Gordon Hayward peut en vrai prendre sa place pour apporter pareil de la création. Mais ouais, c'était, c'était beaucoup plus, hein, beaucoup plus intéressant et tu avais beaucoup moins ce truc où juste on, on savait, on savait juste pas, pas attaquer la zone, on avait zéro solution. Et comme tu as dit, bah ça va, ça va aussi dépendre de l'adresse. Hein. On est la meilleure équipe à trois points de la ligue. À voir si, si ça va continuer. Bon, on a quand même une on un bonne... petit en bon baissé pour l'instant là.
0: Ouais, ouais, les alors, derniers on matchs. On a est
2: pas passé bon dans les On on a une bonne régularité et puis, enfin voilà, as... tu sens que c'est pas, c'est pas des coups de chaud. On a, on a, on a beaucoup de joueurs qui peuvent, qui peuvent planter à trois points à un moment ou un autre. Donc euh, ça c'est, d'ailleurs super intéressant. Euh, on n'a pas genre juste deux ou trois joueurs sur lesquels on va compter euh, pour score à trois points. Voilà, c'est au Thunder, tu as un peu tout le monde qui peut faire n'importe quoi. Euh, ce qui fait que tu as un, un bon pourcentage et une bonne régularité à trois points. Et euh, ça va être très important pour la suite, notamment en playoff.
0: Et, et juste pour finir, on a parlé pas mal de défense de zone des adversaires. Mais au okay, si, on fait un petit peu et depuis toujours. Et je trouve que même globalement, il y a de plus en plus d'adaptations défensives. Il y en a aussi. Euh, si je prends l'exemple des Clippers. Euh, où on essayait de trapper très rapidement Kawhi et Pidgey, et qui mettaient en gros un dribble ou un pied dans les trois points, on était tout de suite dans la trappe pour éviter de prendre des feudos, d'eau etc. Et ouais. ça a plutôt bien marché, à part sur Norman Powell dans le corner à l'opposé. Alors euh, ça, c'est n'importe quelle équipe ça, qui joue les Clippers. En fait. c'est Norman
1: Powell, c'est un cheat code, c'est incroyable. Ouais. <rire> et après, tu vois, il y a eu des trappes aussi, plusieurs
0: fois, on a, on a pris très haut les porteurs de balles, pour, pour après qu'ils rentrent dans les aides mais à des, quitte à délaisser d'autres joueurs on, a, on fait plus de traps qu'avant aussi bon des fois on le fait un peu que en situation d'urgence où on a besoin de récupérer des ballons etc mais mmh. je trouve que ça on pourrait le faire de plus en plus souvent avec les profils de joueurs qu'on a défensivement, l'intensité, la longueur etc euh, mais il y, y a plusieurs choses aussi défensivement qui sont assez intéressantes euh, euh, là dessus bon après il y a toujours les, les un peu même faiblesses mais, euh, mais je trouve que tu t'adaptes tu proposes d'autres choses pas complètement différentes, qui vont avec tes qualités, euh, l'agressivité, etc. Mais euh, mais il y a deux, trois petites choses qui, qui, qui sont susceptibles de changer et qu'on pourra peut-être voir en playoff un peu plus selon selon le match-up, encore une fois. Quoi.
1: Ouais.
2: Ouais, c'est sûr. Mais, euh, mais après, pour revenir sur, sur le. Genre, par exemple, hier, euh, hier contre les Rockets, il y a un moment où tu as. T'as Van, Bly, as Van à la main et Wallace qui défend sur lui. Et t'as qui fait une espèce, une espèce de trappe, mais à moitié. Donc, finalement, 28, il, il décale directement sur le côté. Ça ouvre un tir. Enfin, voilà, je pense qu'il faut quand même encore retravailler dessus. Euh, parce que si tu, si tu vas trapper, fais-le vraiment, quoi. <rire> tout simplement.
0: Ouais, mais tu vois, il ouais, y a eu plusieurs choses qui m'ont... Il y a eu des choses comme ça, mais tu vois, il y a aussi un moment où Wiggins défend sur blanc vite justement, et Chet ne vient même pas aider. Euh, il dit, bon, tu te débrouilles, tu défends ton 1 mmh. contre 1. Il l'a fait très bien, d'ailleurs, il ne gagne pas la balle, mais il empêche même de faire la passe, je crois, sur le drive. Et Chet se dit, bon, il se démerde très bien, je ne vais même pas aider. Ce qu'il y a, au est assez exceptionnel quand même mmh. euh, de pas venir aider. Et tu vois, ça, j'ai dit, ah, ben, on commence de connaître les joueurs et de comprendre... Que des fois, ben, tu n'as pas besoin de te jeter dans tous les sens parce que ben, Ron Wiggins, physiquement, il peut largement tenir euh, le tu vite. Et, et, et juste cette action-là m'a marqué un petit peu. J'ai dit, bon, ben, ça, c'est rare qu'on voit un truc comme ça, à part quand c'est Lou Dor mais c'est souvent loin du cercle. ou voilà, C'est assez rare qu'on voit un truc comme ça. Hmm. D'accord. Euh, charles toi, qu'est-ce que d'autres choses que tu vas regarder un peu sur cette, euh, sur cette fin de saison On a pas mal parlé là des, des adaptations, rotations, etc. Est-ce que tu avais d'autres choses
2: euh, moi, je vais, euh, je vais quand même regarder euh, Jalen Williams. Voilà, on, on a parlé, on a fait un gros point sur euh, sur Tiatangreen euh, au début du podcast. Euh, mais voilà, Jalen Williams qui euh, nous a sorti un énorme mois de janvier et qui continue à être euh, assez régulier là sur le sur le mois de février. Euh, voilà, j'ai dit tout à l'heure que il, que Chet aurait plus d'impact euh, que lui, mais euh, J-Dub, notamment en playoff quand Chev va être trappé, on sait que ça va arriver. Euh, J-Dub va être un vrai, euh, un vrai, euh, un point très important euh, pour voir ce qu'il peut faire à, à côté de lui et euh, notamment du coup euh, lorsque Chev sera sur le banc, euh, chose qui, qui fait très bien du coup depuis euh, depuis plusieurs mois et point euh, on, auquel on avait très très peur en, en début de saison et qui était un un gros point à améliorer qui aujourd'hui n'est plus un problème. Donc à voir euh, si euh, par la suite, il va continuer ça et surtout en playoff S'il va continuer à être aussi euh, performant, euh, ça va être un vrai un vrai step pour lui. S'il va continuer continuer à pouvoir créer pour lui, à pouvoir créer pour les autres, ce qui fait très bien. Euh, J'attends de lui euh, qu'il soit plus actif au rebond. Euh, voilà, parce qu'il joue quand même euh, il joue quand même au poste 4 euh, titulaire. On connaît nos nos faiblesses au rebond depuis le début de saison et je pense que Jalen Williams a un gros euh, rôle à jouer là dedans. Et euh, je l'attends beaucoup plus au rebond. Bon, je ne sais pas s'il va vraiment euh, se bouger. Euh, mais euh, mais j'aimerais bien qu'il qu progresse là-dedans. Et, euh, et ouais, tout simplement, euh, je pense qu'il peut quand même te faire basculer une, une, un match et même une série euh, grâce à son apport offensif. Parce que si, euh, si J-Dub à côté de Shea est, est intenable, euh, ben, si tu choisis un petit peu ton poison. Tu... C'est à toi de voir si, si tu envoies l'armada sur Shea ou pas. Euh, donc ouais, ça va être un, un point très important euh, notamment euh, en playoff et donc j'ai hâte de voir ça
1: oui bon, après pour moi c'est le plafond de 6 c'est vraiment Chet, c'est plus le plancher de par, par son apport défensif que si on, on voit les matchs, où euh, même le, même les matchs où je sais pas vraiment dedans, quand tu un J-Dub qui est à 30 points, OKC okay, si, est toujours dans les matchs globalement, euh, le match face aux Clippers au mois de janvier où euh, je sais pas bon, euh, et en fait OKC okay, si, a deux doigts de prendre le match parce que J-Dub est euh, excellent, euh, Le match, il me semble que même le match d'avant face aux Lakers, J-Dub est encore très bon alors que je sais pas dedans, donc je pense que pour moi c'est plus le, le plafond. Après. De toute façon, le, 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 les résultats en post-season du Thunder sera conditionné par le niveau de jeu de ces trois joueurs là hein. il faut être honnête c'est voilà c'est les trois joueurs si les trois joueurs jouent euh, à un niveau euh, d'excellence ça va être difficile de sortir ok ici sur une série en 7 euh, voilà c'est pas c'est pas plus compliqué que ça et c'est logique si tu en as un des deux qui passe à côté bah déjà enfin si tu en as un des deux entre Chet et j si tu en as un des deux qui passe à côté, bah, c'est sûr que Chet, de par son apport défensif, tu as plus envie que ce soit lui qui passe à côté offensivement que j par exemple. Mais après, c'est difficile de lui en demander plus que ce qu'il fait actuellement. C'est-à-dire qu'il est en confiance totale, que ce soit sur ses pull-ups, que ce soit sur sa prise de responsabilité. L'an dernier, avec Pierre, on disait, oui, il y a quelques situations où il se cache un peu quand ça devient un petit peu difficile. Là, bah, bah, il ne se cache pas du tout. C'est même lui qui prend euh, la <rire> grande <rire> majeure partie des tirs dans le quatrième temps dès que ça devient un petit peu... Serré. Donc euh, voilà, je trouve qu'il y a une énorme prise de responsabilité. Je trouve que son playmaking, c'est certainement lui qui a la meilleure relation de pick and roll et de avec Chet assez largement, même devant chez hein. euh, aussi oh. parce que les deux jouent beaucoup plus ensemble. C'est à dire que euh, début de deuxième et début de quatrième quartant, ça souvent Chet et Jedom ensemble. Là où fin de premier quartant, tu as plus du Jeline avec chez euh, qu'autre chose. Euh, donc voilà c'est difficile de lui en demander plus au rebond tu auras toujours un déficit de tech qui est inhérent à j à hein, même même si, euh, il joue poste 4 il sera très souvent plus petit en fait que son vis-à-vis -vis. donc ça va être difficile de lui en demander plus dans ce domaine là mais je trouve ça intéressant il montre quand même de belles choses après voilà il faut pas non plus lui en demander beaucoup plus que ce qu'il fait c'est déjà très très fort ce qu'il est en train de nous proposer il y a des situations ou des matchs où c'est le meilleur joueur du Thunder avec euh, un joueur euh, enfin Meilleur joueur du Thunder, alors qu'il y a chez Guidus Alexander à côté, faut pas sous-estimer la performance.
0: Moi ouais, je trouve qu'il a en fait il a le potentiel pour être vite indéfendable, G 2 euh, Bon on va enlever le match contre Houston où il a, mais même celui-là en fait où il a loupé des tirs sous le cercle et même ses mid distances rentraient pas forcément. Au final, ouais. il se retrouve à mettre dedans de loin parce que c'est est un des meilleurs joueurs de la Ligue à trois points simplement cette saison. Ouais. Euh, tu sais que c'est dedans presque à chaque fois. Il y a un moment, eh ben, il met un off-ball, il met un énorme backdoor à Ben Thompson et pour, ouais. pour finir au dunk. Enfin, en fait, Il a tellement de palettes offensives et c'est tellement large qu'il peut faire euh, que, euh, que euh, tu peux potentiellement ne c'est impossible à défendre, c'est pas comme chez où il a bon, son drive indéfendable tu sais qu'il va y aller, tu pourras rien faire contre J-Dub c'est plus, il a plein d'armes il peut choisir comment il va un peu te tuer euh, potentiellement, alors après il faut que encore une fois, il, il veuille les utiliser qu'il les utilise correctement et tout et ça on l'avait dit avec Constant les autres années tu l'as bien rappelé, et là c'est de mieux en mieux. Dans le quatrième carton en fait, au début il dit bon bah je vais que main gauche prendre mon distance. Si vous défendez pas, je finis au cercle, Sinon je prends mon distance. Bon bah là vous défendez un peu plus, bah je vais pouler pas trois points. Voilà, enfin ça vient vite indéfendable. Euh, et je trouve qu'il le fait de mieux en mieux ça. Euh alterner un petit peu en se côté off-ball, aller au drive, euh, aller euh, aller sanctionner à mi-distance, prendre le pull up à pas trois points, etc. Il arrive encore à avoir des spot-up, lui, contrairement à Haché, qui en a pas, pas beaucoup. Donc ça, c'est très bien. Et puis, bah de plus en plus, il a des moments où il euh, je ne sais plus contre qui c'est, mais on est loin derrière, et, bah, je pense que c'est contre Houston, et on est loin derrière, il va jouer tous les ballons, il, va, il a joué tous les ballons, il a pris tous les tirs, je crois que c'est en fin de deuxième ou en deuxième quart temps, à un moment on est un peu derrière, il dit bah, « je vais essayer de remonter tout seul », et il a pris tous les tirs, alors avec plus ou moins d'efficacité, mais, euh, mais globalement sur son attitude, c'était un des points à surveiller, euh, Là, sur, ça a beaucoup évolué je trouve, euh, mmh. donc, euh, donc ça c'est très positif, et maintenant de bah, toute façon, euh, pour, même pour Ché, mais pour Chet et J-Dub, le, le juge, ça va être les playoffs maintenant. Faut... Est-ce que tu es capable de réaliser ça en playoffs Quand ça va défendre plus dur Quand ça va s'adapter vis-à-vis de ce que tu fais Quand on va te mettre sur, sur le paletot des meilleurs défenseurs Parce que le, les lobes Chet et J-Dub, souvent c'est contre des bancs. Euh, mm. Souvent tu es à beaucoup de mouvements. C'est moins statique. C'est toujours la même chose vers la gauche. Enfin voilà, ça en playoff, tu l'as un peu moins un peu moins, ça va être un peu plus dur de marquer, etc. Donc euh, ouais, encore une fois, le juge, ça sera dans dans un mois et demi maintenant. Je ne sais plus quand ça commence exactement, mais ça doit être ça. Ouais, non, euh, non, il non. faudra voir ce que ça donne. Non, non,
1: non, non, non. Mais la, la petite réserve, moi, que j'aurais sur JDUB, c'est que ça, c'est une réserve que tu peux appliquer à tous les joueurs du Sunder euh, hors chez, Avec ses qualités athlétiques, il faudrait un peu plus de lancer quand même. C'est-à-dire que, pour moi, son son, 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 son domaine de progression, là où il peut vraiment progresser pour prendre encore plus de volume au scoring, bah, ça va, ça va pas être le mi-distance ou le trois points parce que le mec est déjà en réussite partout. C'est l'un des meilleurs joueurs en pull-up de la ligue. Si c'était le meilleur joueur en pull-up de la ligue, pour moi, faut qu'il aille plus au lancer. Et du coup, ça implique qu'il faut qu'il aille un peu plus au cercle. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup de mi-distance. Il y a beaucoup de ses tirs près du cercle qui sont suite à des situations plutôt off-ball que on-ball. Et du coup, mm. je me dis, certaines situations tu vois il est en free for all donc le ratio tir tenté par euh, franc, il est euh, en dessous de la moyenne NBA. pour un joueur comme J-Dub avec des qualités athlétiques comme Jedob c'est pas possible euh, quand c'est ouais. Josh Giddy je veux bien euh, parce qu'il est limité physiquement quand c'est Jedob pour moi c'est le domaine sur lequel il peut progresser après c'est difficile de dire à un joueur euh, très efficace sur ses mini distances de dire est-ce que tu pourrais prendre un peu plus de tirs près du cercle ça c'est embêtant mais tu vois il prend euh, l'an dernier il prenait 48% de ses tirs euh, au cercle là où cette année, il en prend que 36. Et euh, cette variance-là, elle n'est pas sur le 3 points. Enfin, le, le, les 12 points de pourcentage d'écart, ce n'est pas sur le 3 points, c'est sur le mi-distance. Donc, je vais surveiller. Pour moi, c'est là où il peut mmh. franchir un cap supplémentaire pour euh, être vraiment niveau... Euh, bah, un joueur à plus de 20 points tous les soirs, c'est plus de lancer.
2: Oui, c'est vrai. Mais moi, ça je vais dire que ça m'atteint moins parce que, tu vois, l'année dernière, on lui reprochait, du coup, euh, même si euh, son... Sa période post all, -Star -All -Star Break était bien meilleure. On lui reprochait d'être maladroit à trois points, de ne pas prendre assez de distance de ne pas être à droit sur ces mi-distance. Là, cette année, enfin, j'en parlais du coup dans l'article dans de Jalen Williams que je vous invite à aller lire. Euh, cette année, c'est vraiment un scoreur efficace à trois niveaux. Donc, qu'il aille un petit peu moins au cercle, euh, ça me dérange moins. Donc, du coup, ça implique d'avoir moins de lancers, mais ça me dérange moins parce que du coup, va être efficace euh, à trois niveaux et tu, tu vas juste pas savoir comment le défendre comme tu l'as dit pierre le mec il va juste être inarrêtable et indéfendable donc je veux dire que ouais ça, 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 me, ça me dérange moins parce que bah, comme tu as dit euh, on va pas on va pas lui en vouloir de, de prendre des tirs à trois points et des tirs à mi distance quand le mec est juste euh, l'un des joueurs les plus euh, les plus adroits et les plus efficaces euh, à ce niveau là
0: c'est pas dérangeant mais je pense c'est qu ce qui peut te faire passer comme il dit constant de 19 points à 20 2, 3 oui, ouais. et de border all-star. All ouais, ouais, ouais. mmh, et euh, oui, les, les gros coureurs à tire tirent des lancers. Faut... Ouais. Il n'y a pas de, oui, e cool. de machin. C'est que les gros coureurs tirent des lancers. Parce que c'est une chose où tu as de moins en moins de variance, en fait, de par leur mmh. adresse, de par que c'est un tir arrêté. Euh, là, un joueur comme chez a normalement des coups de sifflet assez réguliers. Enfin, voilà, il n'y a, a pas énormément de variance là-dessus. Et, et je suis d'accord avec toi, Constant, que c'est quelque chose où il devra aller plus. Alors, effectivement, je, pour le coup, je suis d'accord avec toi, Charlie, que ça, ça va aussi avec le fait que ben, si le cercle est défendu, ben, je m'arrête, je tire à mes distances et je marque ça, je comprends totalement. Mais il y a des situations où, des fois, il est mal sifflé ou autre, mais il est dans l'évitement, où il saute vachement, il reste en l'air euh, 20 ans à peu près, euh, et il finit, bon, il a dû toucher, donc ça marche, mais c'est une situation où il doit mettre N1, où il doit euh, peut-être avoir seulement deux lancer, mais... Euh, mais ça, ça viendra peut-être avec le temps ou peut-être en playoff, on espère. Mais, ouais. mais je suis d'accord avec toi, Constant, que c'est peut-être le petit point qui peut se faire basculer dans le statut de Alors, star, c'est un grand mot qui veut tout dire et rien dire, mais vraiment dans, dans le statut au-dessus. D'un joueur star, un peu, un... ouais, d'un joueur très fort, un peu hipster, machin, à vraiment un joueur que tu vois régulièrement, quoi. Et là, je, je suis d'accord avec toi.
1: Pour moi, le, 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 la finalité, c'est soit plus de lancer, soit... Enfin, ce qui est le, le, le X-Factor, c'est soit plus de lancer, soit un plus gros volume à trois points. Mais dans les deux mmh. cas, ça, ça, ça vient avec une réduction mmh. du mid-range. C'est dur hein, de dire à J-Dub de, de réduire le mid-range, mais c'est... Voilà, on en parlera peut-être quand on, quand on fera des previews de playoffs. et moi, c'est ma légère crainte, c'est qu'avec chez J-Dub et Chet, t'as beaucoup de joueurs qui aiment le mid-range, et j'aimerais bien que sur les trois, il y en ait un, donc probablement Chet, qui deviennent un, un, un joueur à gros volume à 3 points. C'est que là, tu as des joueurs à petit volume. Allez, Chet est quand même un plus gros volume que j mais j en gros, c'est 28% de ses tirs, c'est des tirs à trois points. Quand tu vois l'efficacité qu'il a, alors il ne sera pas à 45% si tu lui demandes d'en prendre 6 ou 7. Mais je pense que défensivement, ça peut débloquer encore plus de trucs pour lui ensuite. Et de l'autre côté, pour le Thunder, si il devenait à être encore plus euh, gros au niveau de son volume à 3 points.
0: Et tu vois, on dit on de dit chez, mais en fait, G2, ben, on prend presque autant que chez. Ils sont à 3-3 ouais. et 3-4 en moyenne. Donc, ouais. les euh, ouais, je sais, on prend de plus en plus, il est plutôt à droit là depuis. Très à droit. Ouais. Il est à 50% il... depuis la nouvelle année. Ouais. Il, il est quoi
2: Il est genre à 5... il est 54% ah, Et
0: tu vois, je m'en rendais pas compte, mais là, que vous me le dites, c'est de ah, regarder c est, c est. et d'y repenser. Et d'ailleurs, All-Star Game, il était très à droit aussi. D'ailleurs, ah, bon, bon, même bon, temps, bon, à... bon ah, en même bon, vrai. temps, bon voilà. Non, mais je me suis dit, bon, si ça l'inspire encore plus sur la suite, ça peut être intéressant. Mais ouais, il y aura besoin de volume à 3 points et pour l'instant c'est Ludworth qui t'apporte ça dans le 5 euh, mm. avec une bonne efficacité encore une fois. T'as Isaiah Joe un petit peu en sortie de banc mais qui en a de moins en moins parce qu'il est trop bien défendu. Voilà. Euh, et après les autres, s'ils en prennent 2-3, ouais mais ça s'arrête à 3 quoi. Mm. C'est pas mm. une grande quantité. Après, voilà, c'est pour le minute qu'il a, c'est pas mal 3. Ouais. Et, euh, mais ouais, je suis ouais, voilà. d'accord avec
1: lui. t'as 45% sur ces 3 points depuis le 1er janvier. Honnête ça devient vite indéfendable 540-90. Ouais. non parce que au lancer il, il est moins bon cette année il est que à 88% d'ailleurs c'était un petit point qui, ouais. qui est un peu embêtant ces derniers temps c'est que Casey était l'une des meilleures équipes en pourcentage au lancer et d'un coup ça s'est mis à baisser chat il fait plus et je... jamais 2 deux sur 2 deux. j'ai regardé d'ailleurs
0: euh, et, et, voilà, et j'ai regardé d'ailleurs parce que bah, justement sur les lives ça en parlait et tout, et ça a pas tant baissé que ça
2: on est toujours premier de la ligne.
0: En termes de c'est qu'il y a des matchs où je pense on n'est pas habitué et on fait un 65%, 70%. Mais sur la globalité, ça n'a pas tant baissé que ça. Pour Chat,
1: ça a baissé, par contre sûr. Oui, hein. et après, il y a peut-être
0: des individualités qui nous marquent plus,
1: mais... Euh, chez Tiet, ça a baissé, donc à partir du moment où Chez a baissé, je me dis, tiens, on est moins droit au lancer.
0: Ouais, mais tu vois, je pense que sur la globalité, euh, je, je pense pas que t'as tant baissé que ça. Je regarde, tu vois... Après, moi, Chez, moi, chez depuis... reste à 88%, après, ce qui est...
1: Depuis le 1er janvier, t'es 8ème.
0: Oui.
1: Ah, voilà. Bon, ouais, mais tu top. vois,
0: sur... Euh, en, f... en février, t'es à 82%, ce qui est euh, ton... Comme octobre, ou voilà, t'avais un peu baissé en janvier,
1: ça j'entends, mais t'es...
0: À pas non plus cataclysmique quoi, mais c'est vrai que non, ça surveille. Euh... Oui.
1: Ouais, parce que je sais plus lequel, c'est le match à Utah, il me semble, qui ne tire pas très mm. bien au lancer, et du coup ça de pas très bien tirer au lancer sur un match serré, mm. voilà, 12 sur 18. Là pour le coup c'était pas bon. Et pas du coup fou. dans un dans un match qui ouais. était serré euh, comme Utah, ça peut potentiellement te coûter une victoire de pas tirer très bien au lancer. Euh, ouais. Mais après voilà, moi un autre point que je... que j'avais surveillé, ça c'est un point, on en parlera énormément quand on fera les préviews de playoffs c'est le jeu de la possession, euh, que Tom en parle souvent, c'est-à-dire que le jeu de la possession, bon, on sait qu'OKC okay n'est pas une bonne équipe euh, au rebond, donc du coup, ça donne des possessions supplémentaires à l'adversaire. Euh, par contre, Okaisi est la meilleure équipe de la Ligue pour provoquer des pertes de balles adverses, tout en étant troisième en pertes de balles, de, enfin, sur ses propres pertes de balles. Donc OKC okay est une équipe qui provoque beaucoup de ballon perdu et qui en perd peu de son côté. C'est justement pour ça que tu peux résister au fait d'avoir de laisser beaucoup de rebonds offensifs à l'adversaire. Ça, plus que le fait qu'OKC est 22e au free for right adverse, donc ratio au tir tenté, lance franc. est une équipe qui concède énormément de lance francs En même temps, c'est lié à l'agressivité pour provoquer des pertes de balles. C'est un truc que je vais surveiller, c'est que cette défense de elle est bonne on l'a vu, notamment, bah, le, le match contre Houston, elle n'est jamais aussi bonne que quand elle force des pertes de balles adverses. Mm -hmm. Quand tu une... n'as mm -hmm. pas... Quand l'adversaire ne tente pas un tir, tu vois, c'est pas, pas la défense des Wolves, par exemple, qui euh, va forcer un mauvais tir. si okay c'est plus une équipe qui va forcer une perte de balles qu'un mauvais tir. Donc, je vais surveiller cet aspect du jeu-là. Il y a quelques matchs où euh, O'KC a perdu des ballons récemment, notamment le match contre Orlando juste avant le break. En même temps, Orlando est la deuxième équipe qui provoque le plus de pertes de balles de la Ligue après O'KC, donc ça faisait sens. Mais je vais surveiller un petit peu cet aspect du jeu-là, notamment contre des très grosses équipes. Est-ce que tu es toujours capable de conserver ce rythme de, de provoquer des paires de balles ou alors faire des contres hein, parce que Casey okay, si, est très bon là au, au contre depuis la reprise de break donc en soi c'est pas une paire de balles mais c'est une possession on va dire qui se termine sur un, un tir manqué mais plus qu'un sans réelle possibilité de rebond on va dire pour l'adversaire donc c'est plus ce domaine là où je me dis que si le Thunder veut être viable en playoff il faut continuer à remporter ce, ce, cette bataille du jeu de la possession au niveau des paires de balles
0: on est la meilleure équipe au contre de la NBA hein, d'ailleurs, oh bah voilà. en, en chiffres en, euh, en chiffres pur ah ouais, euh, on était pires l'an dernier putain donc on est la meilleure, bah, on est à 6 ça, de... ça, ça aide d'avoir Chattelgan ça va aide de rajouter ça euh, non je suis d'accord avec toi Constant et en plus c'est quelque chose à surveiller bah, en vrai, surtout dans le contexte playoff j'ai envie de dire, on, mm. on prend de l'avance hein, mais euh, effectivement parce qu'en contexte playoff, ben, on prend un petit peu plus soin de la balle normalement euh, quitte à finir par un mauvais tir, je pense qu'on préfère qu'une perte de balle euh, Les équipes sont meilleures, tu fais un peu moins de jouer, surtout de joueurs faibles. Euh, les rotations se, se, se diminuent, tu donnes la balle aux joueurs qui sont capables d'en faire quelque chose, tu plus de joueurs de développement. Enfin Il ouais, y a pas mal de choses qui font qu'en playoff, potentiellement, c'est plus dur de gagner des ballons. C'est toujours plus dur de mettre du rythme, ça on le sait, parce que le repli est meilleur, tu es plus concerné, etc. Donc non, euh, est-ce qu'on arrivera à compenser? Un potentiel manque, encore une fois, c'est pas sûr, de, de un peu moins de turnover d'avoir provoqué en prenant plus de rebonds, en mettant plus de comptes, comme tu l'as bien dit. Ou alors, est-ce qu'on sera un peu plus en difficulté Ça pourrait être effectivement un facteur plus play-off, mais ouais, effectivement, à bien regarder. Et c'est peut-être à regarder, euh, alors j'ai pas regardé euh, en détail, mais sur des matchs contre les Clippers, etc. Est-ce qu'on est capable de faire ça Bon, pour l'instant, oui, mais sur des grosses confrontations, ça sera intéressant. Oh, il nous reste Boston à jouer hein, au moins une fois, donc déjà, ça sera intéressant. Mm -hmm.
1: Oui, bah, il reste encore des grosses équipes. Et le problème, c'est que OKC va faire un road trip dans la conférence Est euh, début avril. Donc, il euh, y aura Boston, mmh. Philadelphia, Milwaukee, oui. au moment où je la saison sera de... un peu terminée des deux côtés. Donc, euh, mmh. c'est un peu embêtant. Mais je n'ai pas le, les stats exactes, mais j'ai le souvenir de, de certains matchs, notamment en janvier, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas causé. Donc, j'ai des souvenirs de janvier où la défense d'OKC est moins bonne parce qu'elle n'arrive plus à provoquer des pertes de balles, par exemple. Vous prenez, euh, le, il me semble que c'est la défaite à Utah où Casey doit provoquer, je ne sais plus, euh, 10 ou 11 pertes de balles sur la première mi-temps contre le Jazz. En deuxième mi-temps, tu n'arrives plus à faire un stop parce que tu n'as plus de pertes de balles qui sont provoquées. Ouais, c'est ça, 10 pertes de balles euh, pour le Jazz sur la première mi-temps sur le match qu'on perd. En deuxième mi-temps, ils ont perdu. 8. Bon. Bref. Euh, <rire> mais toujours est-il. Non, je me suis, c'est pas le bon match. Mais toujours est-il que j'avais ce sentiment-là où, sur certains matchs où n'arrivait pas à provoquer des pertes de balles, du coup, ça forçait la défense à défendre une vraie possession défensive et tu, tu vois que là elle est un peu moins forte que ce qu'elle est pour provoquer des pertes de balles. Ou alors Pierre tu as, as parlé du fait que est-ce qu'on va compenser ce manque de pertes de balles par euh, prendre plus de rebonds, peut-être en envoyant en défense en défendant de manière plus disciplinée, du coup en envoyant moins l'équipe adverse mmh. sur la ligne de lancer. C'est un truc aussi euh, mmh, mmh. potentiellement qui peut euh, qui euh, qu'on a vu pas mal aussi avant le break où euh, les adversaires avaient systématiquement 24 ou 25 lancés par match. Ça, c'est un truc peut-être que bah, moins agressif, plus discipliné, donc moins de lancé pour l'équipe à
0: Oui,
2: ouais. Ouais, ça va être à surveiller. Puis comme tu le disais, Constant, euh, sur les matchs, on a plus de, de difficultés à provoquer euh, des, euh, des pertes de balles. On va retomber un petit peu dans cette défense où on va aller beaucoup aider et laisser beaucoup de, beaucoup de, de tirs à trois points ouverts et on peut, prendre, euh, on peut se prendre beaucoup de tirs là-dessus. Euh, et euh, c'est un petit peu euh, bah, ce que fait le Thunder depuis, depuis quelques années, ce qu'on qu n'aime pas trop voir, et ce qu'on n'a pas, qu pas trop envie de voir quand on a achète et quand on, quand on sait qu'on peut provoquer des, des pertes de balles. Mais ouais, ça va être intéressant de voir si on va réussir à, à continuer dans ce rythme de pertes de balles provoquées. Mais, euh, mais je pense qu'en playoff, euh, comme vous l'avez dit, euh, j'ai cet espoir qu'on soit plus discipliné quand même en défense, quitte à, pourquoi pas, moins provoquer de, 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 de pertes de balles, mais être plus discipliné et tenir ses duels et, être, euh, et tenir les box-outs sur les rebonds, ce qui pourrait donner beaucoup moins de, de possession à, à l'adversaire. Et euh, c'est possible qu'en play-off, on soit quand même plus, euh, plus, euh, ouais, plus discipliné et tout simplement euh, plus concerné euh, en défense que sur une saison régulière à 82 matchs.
0: Après, on est concerné, je trouve, quand même, globalement.
2: Oui. Euh, mais. Non, oui, mais on est concerné. Je ne dis, je dis pas qu'on ne l'est pas. On est, on, est, on est top 5 défense de la ligue. Mm. Mais, euh, tu vois, sur, euh, sur une défense, on va moins se jeter, on va moins être agressif, euh, être plus, plus attentif et plus. Euh, not... Enfin, surtout au, au box-out et au rebond, quoi. Si, si tu. Si tu es plus en, posi... en position pour avoir le rebond, il faut, faut qu'on soit plus dur et. Euh... Mmh. Et plus dans mmh. l'impact sur, sur le rebond.
1: Ouais. Après, je, je sais pas, ça si... dépendra aussi des, excuse-moi, mais je pense que ça dépendra aussi des match au niveau de, 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 ah oui. de, mmh. des équipes que tu affrontes parce que oui. si tu affrontes, par exemple, Minnesota et Phoenix qui sont des équipes qui Perdent énormément le ballon, bah oui, là il faut être agressif sur le porteur. Si tu joues une équipe comme, euh, je sais pas moi, Dallas, il me semble, Dallas est une équipe qui perd peu de ballons, bah là pour le coup tu vas peut-être peu, peut -être, être un peu plus discipliné. Ou typiquement Denver, ouais, Dallas et, Dallas et Philly, c'est les deux seules équipes qui perdent moins de ballons qu'au Casey. Okay si tu joues Dallas, tu vas peut-être être un peu plus discipliné que face à euh, Minnesota qui est bien connu pour perdre certains matchs justement à cause de leur perte de balles.
0: Oui, et puis j'allais ajouter, je, par rapport à ce que vous dites, je trouverais ça dommage de complètement euh, ouais. euh, t'enlever cette force qui est d'être agressif, de gagner des ballons, etc., de plus conservateur, c'est ce qui a fait ta force, c'est ce qui fait que tu es en 47 euh, actuellement, c'est ce qui mm. fait que tu es là, en fait. Et c'est ce que tu construis depuis pas mal d'années. Alors, l'adapter, euh, des fois prendre plus soin des choses, etc., je suis complètement d'accord, mais enlever cet aspect euh, agressivité, je sais pas. Je suis pas sûr qu'on le voit déjà. Et je, je sais pas si ce serait vraiment la solution. On verra ce qu'il en est en playoff, mais je ne sais pas si ce sera vraiment la solution. Puis même avec les joueurs que tu as, si tu enlèves l'agressivité à Lou en fait, tu perds l'intérêt de, de la défense de Ludort. Euh, si tu enlèves l'agressivité à HG, ben il ne gagne plus de ballon, etc. Ça devient un défenseur bien moins bon. Enfin, euh, il y a pas mal de joueurs comme ça où tu perds l'intérêt, en fait.
1: Oui, il ne faut pas renier le principe défensif. Non. Euh, parce que non, si. <rire> Si tu renies l'agressivité sur le porteur en défense, ça vient renier quasiment le jeu de drive en attaque. C'est ton identité, donc euh, mmh. tu ne vas pas non plus renier ça. ça. Mmh. Tu peux t'adapter euh, et le faire un peu moins, mais de là à le renier, je ne pense pas. De toute façon, je ne pense pas je... que ça arrivera non plus.
2: Non, faut pas ouais. Mais comme tu dis, ça va, ça va beaucoup dépendre des, des match-up. Hein. Contre une équipe qui, qui tient bien la balle et qui, euh, qui va avoir tendance à moins perdre de ballon, tu vas... Tu vas t'adapter un petit peu plus, euh, mais sans non plus changer ta, ta philosophie pardon, euh, défensive. Mm
0: -hmm. J'avais un dernier point moi à, à mentionner. Bon, c'est plus un objectif, c'est des Top 4. Euh, c'est des Top 4 en basant oui. sur la forme actuelle, que je trouve au Kessie est bien plus en forme actuellement, on a déjà que les Clippers qui, qui ont vient de battre, etc., plus que Denver plus même que les Wolves à voir, mais voilà, tu es vraiment une peut-être une des équipes les plus en forme de l'Ouest comparé aux concurrents directs. Il y en a peut-être qui vont toquer à la porte derrière, qu'on anticipe un petit peu, mais euh, mais c'est encore un peu loin. Euh, le classement actuel, t'as 6,5 matchs d'avance, bon, c'est toujours les classements MDA, mais euh, sur Sacramento, euh, qui est cinquième. Donc vraiment, tu as un petit matelas qu'on ne pensait pas avoir et qu'on... On avait peur à un moment de le perdre un petit peu, mais tu n'as pas pour l'instant d'équipe derrière qui fait vraiment une grosse série. Okaissi ne fait jamais de mauvaise série, au contraire. Et donc, ton mmh. matelas, tu le conserves depuis un moment. Je trouve vraiment que ça serait un, un objectif d'avoir cet avantage du terrain. Et pour confirmer ça, bah, tu es à 23-6 cette année à, do à domicile. Tu es bon à l'extérieur, mais tu es encore bien meilleur à domicile. Puis pour retour des playoffs, Paycom, etc., Ça serait vraiment intéressant. Et puis après, même vis-à-vis -vis des calendriers, celui d'Okaissi est plutôt accessible, mais à beaucoup de matchs à l'extérieur et mmh. Constant l'a mentionné à un moment où tu finis notamment euh, lors de tes dix derniers matchs ou un peu avant, tu as un road trip à l'Est avec de très bonnes équipes à affronter euh, Boston, à mmh. New York y a, voilà. et alors est-ce que Ke et Indiana, est-ce que tu auras quelque chose à jouer à ce moment-là Est-ce que ces équipes-là ont quelque chose à jouer à ce moment-là mmh. À voir, encore une fois, on n'en est pas là mais une fois que tu as passé ce road trip-là si tu es placé euh, dans les quatre premiers il y a peu de chances que tu sortes de là euh, vraiment tu pourras avoir... Enfin. Tu, si t'as passé ça, que t'arrives à, à le faire correctement ou même avant ce road trip, si t'as encore gardé ton matelas et que tu le conserves un tout petit peu là, t'es bien. Es bien. Et pour moi, ça va être jusqu'à ce moment-là qu'on va observer au maximum. Et là, le, les, les semaines à venir sont plutôt accessibles. Là, il y a les Spurs. Euh, tu, tu dois gagner. Tu reçois Houston. là. C'est un match que tu dois mmh. gagner. Euh, t'as plusieurs matchs que tu dois prendre. Et OKC okay, si, est plutôt bon pour les prendre, normalement. Euh, donc, euh, je, je, je suis plutôt... Serein, c'est un grand mot, mais l'objectif saut 4 me semble largement accessible. Et euh, après, c'est quelque chose peut-être que tu feras, je pense pas, mais euh, peut-être que tu choisiras ton adversaire, entre guillemets, si ça se resserre sur les quatre premiers, on le fera pas. Ça serait ça serait vraiment trop dur de projeter ça, mais, euh, mais potentiellement, voilà, ça serait... Ce serait quelque chose à calculer, et ça, on en reparlera ben, dans quelques temps avec, euh, avec l'équipe, avec tout le monde, sur euh, qui on préfère voir. On fera peut-être un sondage aussi, ce sera intéressant, qui vous préférez jouer en playoffs je, je sens qu'on ne sera pas tous d'accord, et qu'on ne sera pas forcément d'accord avec les fans non plus, mais ça va être intéressant. Tu as publié un classement constant d'un autre... Ah, euh, euh, c'est pas de... Ouais, de... Il... Oui. non c'est pas le tien, je sais, mais pour là, j'étais en accord avec toi, j'ai
1: dit, oula, celui-là, je... Je... je me paraît bizarre. Les Lakers n'ont absolument pas joué, je... Ah, enfin, pour bah, on fera pas de casse mais pour moi, c'est oui. enfin s'il y a une équipe que je veux pas jouer au premier tour, c'est les Lakers. Pour le coup, euh... oui, au... ouais, mais oui. je suis, suis d'accord, mais injouable ah, ouais. et tout. Pour moi, cli... pour Clippers, 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 Nuggets, Wolves, tu les joueras pas avant l'ennemi le... final de conf. Donc oui, c'est euh... ça. Pour moi, c'est v... vraiment c'est Phoenix, Lakers, Sacramento, New Orleans, Dallas et euh... ouais, avec... et, et tu dois mais... choisir
0: après il y a des. Tu, tu, tu vois, on ne fait pas l'épisode avant, mais moi, New Orleans, je les sens pas trop. Toi, je non, sais pour que moi, c'est l'adversaire. Ouais. Donc, tu vois, on, on aura l'occasion d'en débattre. Mais voilà, il y a cet objectif, taux quatre 4, moi, que je vais surveiller. Tu tout à chaque fois les scores des autres, etc. Mais tant qu'OkC, okay, garde son rythme de croisière, qui n'est pas forcément de gagner 10 matchs d'affilée, mais plutôt d'en gagner 5, d'en perdre 1, d'en gagner 4, d'en perdre 1. Mm -hmm. Et voilà, c'est très bien.
1: Oui, bah, au niveau du calendrier, alors, si on prend le, le, le la difficulté du calendrier, c'est toujours à prendre avec des princesses, parce que ça prend pas en compte, est-ce que tu joues à l'extérieur, est-ce que tu es en back-to-back, -back est-ce que l'adversaire a des restes d'advantage, etc., etc. Et au okay, KC, si, en gros, de, de tous les cas d'or, allez, il y a que Golden State, mais Golden State est tellement loin qu'ils rattraperont jamais au KC. Au Casey, il y a le troisième calendrier le plus simple de toutes les conférences Ouest d'ici la fin de saison. Alors, toujours à pondérer par le fait que comme tu ne te joues pas toi-même, bah du coup, ton pourcentage n'est pas pris en compte. Par exemple, je sais pas, euh Memphis, ils ont, <rire> Utah, ils ont un calendrier difficile parce qu'ils ont à jouer au KC, et au KC, il y a pas à se jouer soi-même. Oui. Donc forcément, le calendrier oui, va vrai. être plus simple <rire> quand tu es une équipe avec un bon bien. C'est pour ça, par exemple, que Détroit, à un moment, avait le calendrier le plus difficile parce qu'ils n'avaient pas à se jouer eux-mêmes. Donc, du coup, ça baissait les pourcentages de tout le monde, mais pour eux, ça les rehaussait. Mais non, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, Pierre, il y a, il y a six défaites d'avance sur Sacramento. Bon, il y en a cinq, parce que Sacramento a le, le tiebreaker, mais euh, euh, tu as quand même une avance, puis ça se tire dans les pattes, parce que finalement, de la cinquième à la huitième place, tu as Phoenix, Sacramento, tu as New Orleans et tu as Dallas, où tu as quatre équipes qui sont séparées par une défaite, il me semble. Euh, avec beaucoup de confrontations directes. Vous voyez, par exemple, Phoenix va jouer deux fois Minnesota, deux fois Boston, deux fois Cleveland, deux fois les Clippers, deux fois Denver, deux fois OKC d'ici la fin de saison. Ils ont le calendrier le plus difficile. Euh, les Lakers, ils vont jouer deux fois les Wolves, deux fois les Bucks, une fois les Nuggets. Donc, je pense que Ok, s'il y a quand même une, allez, un pied, on va dire, sur ce top 4. Je pense même que, que les, enfin, les quatre équipes, je vois pas le top 4 bouger de la conférence. Ouais, non. je pense que mm -hmm. l'ordre bougera, mais les équipes ne bougeront pas. Après, au niveau de l'état de forme, oui, les Clippers, c'est un peu moins fort. Je pense que les Nuggets sont en train de, d'enclencher quand même la quatrième vitesse, là, depuis le retour du break, même s'ils ont joué Washington pour flank State, States, ce qui est pas non plus extraordinaire. <rire> Euh, oui. mais il euh, y en a un qui est en train de bien préchauffer j'y viendrai après mais euh, ouais. voilà je pense que okay, si, oui, est quand même dans une situation où pour moi t'as fait le plus dur t'as fait le plus dur ouais. pour euh, sécuriser un top 4 ensuite c'était de la gestion et en fonction de ce qui se passe, de ce qui se passe pardon, peut-être viser le plus haut possible hein, parce qu'à l'heure où on est t'es à égalité avec le premier donc euh, rien n'est impossible de toute façon, tout oui. juste
0: avant de te laisser la parole, Charlie, le plus dur, on oui. l'avait dit, c'était janvier-février où tu avais plein de matchs, plein de back-to-back, back, plein de trucs et tout. Tu l'as passé, janvier. tes premiers ex j'en bien. Ouais. Et juste d'un sentiment personnel, j'ai pas envie d'être forcid. Ça met trop Moi de. <rire> tu, tu, vois, bah, tu vois, ça met trop de. C'est <rire> de deuxième, très de ouais. voilà, bien. C'est très très bien. C'est très t'as euh... un truc. Euh... Ouais, t'as un pas.
1: truc de pas envie, tu vois, trop de pression. Ouais, Ouais, mais, mais, après, vrai, okay. mais après, tu parlais <rire> justement du fait qu'il euh, y a un moment où on avait un peu une crainte. Je trouve que euh, le... en fait, la victoire contre Sacramento, c'est euh, le... le moment libérateur. Tu te ah prends oui. une tollée contre Dallas la veille. Il me semble qu'il y avait trois... bah, peut-être trois défaites des cas entre OKC et Sacramento. Et si tu oui. perdais contre Sacramento, tu perdais le tiebreaker. Là où tu peux encore l'égaliser, il reste encore un match contre Sacramento à jouer à OKC. Et en fait, là, tu enchaînes sur cinq séries de victoires. Même la victoire contre les Clippers, hein, qui, les met, qui te fait gagner d'une part le tiebreaker et qui les met un peu dans le rétro. Je trouve que la victoire contre Sacramento, après la, la raclée que tu avais pris contre Dallas, c'est vraiment un moment où tu te fais « ok, mm -hmm. ça va pas s'effondrer comme ça
2: ». Oui, c'est sûr. Et puis surtout, le match contre, contre les Kings, c'était soit… Si tu perdais, c'était la première fois que tu enchaînais trois défaites de suite. Enfin, ça ça aurait pu euh, changer pas mal de choses mais euh, ouais assez confiant euh, pour ma part pour le top 4 et d'ailleurs euh, on disait qu'on n'aimerait pas trop être, euh, être first seed euh, pour le coup euh, dans le top 4 à l'ouest on est, on est pas mal avantagé parce qu'on a, on a plus à jouer ni les Wolves, ni les Clippers, ni les Nuggets ouais. euh, Voilà, on les a tous joués euh, on a Là où il y a trois bon nuggets wolves, il me semble, voilà, euh, Exactement, c'est ce que, ce que j'allais dire. Euh, donc euh, les wolves et les clippers s'affrontent deux fois, les clippers et les nuggets doivent s'affronter encore une fois, et les wolves et les nuggets s'affrontent trois fois. Donc tu as six matchs où il y, y, y a un des trois qui vont, qui vont laisser une, une, une victoire. Donc ça, c'est pas mal à notre avantage, euh, sachant qu'on a le tiebreaker sur les clippers, sur les nuggets, et euh, les wolves, bah, on est à deux fois.
1: Ouais, c'est au bilan de la division.
2: Euh, voilà, c'est au bilan de la division, donc, euh, donc à voir. Euh, mais en tout cas, dans le top 4, on, on, a, on a un bel avantage. Euh, mais après, je suis assez confiant sur le, sur notre, sur le rythme qu'on va garder. Euh, depuis le début de la saison, on est une équipe régulière. Voilà, on n'a pas perdu euh, plus de trois matchs d'affilée, ce, ce qui est assez euh, énorme. Euh, et on ne fait pas non plus des, des énormes séries de victoires. Et je ne pense pas qu'on en fera... Enfin, euh, j'aimerais bien, hein, bien évidemment, mais je pense pas qu'on en fasse euh, jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'on va continuer ouais, notre rythme, euh, et euh, si on continue comme ça, on va finir euh, sur euh, là si si, si, si euh, mathématiquement on continue comme ça, on finirait autour des 57 victoires. Bon, mm. je sais pas si je sais pas si on continuera comme ça, mais si on est déjà à, si on est déjà à 53, 54,
1: 55, super, moins 30 se... matchs déjà.
2: <rire> C'est déjà tellement haut par rapport aux attentes qu'on avait et je pense que ça va sécuriser le ça va sécuriser le top 4 et même euh, les principes de jeu sur lesquels on joue, je ne vois pas avoir une une grosse descente aux enfers à part peut-être les blessures. Voilà, on va, on va quand même éviter de, de se blesser mais je ne je ne vois pas descendre du top 4 et ça serait ça serait quand même une désillusion après 57 matchs où ou tu es en 47 euh, de ne pas finir dans le top 4 et de ne pas avoir l'avantage du terrain.
0: Bah, perdre le rythme maintenant on va avoir une blessure maintenant, ça serait vraiment euh, hop, assez amusé Alors que toute la saison, ah, a, bien, 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 on croise les
2: doigts. Ça nous ferait arriver en playoff. Euh,
0: ce, ce, sera ce serait mieux que ça arrive maintenant qu'en
1: playoff. Hein, bon.
0: Oui. Ouais. Bon, alors c'est un petit oui. truc où tu oui. loupes 15 oui. matchs. Oui, je suis d'accord. Mais, bon. oui, mais
1: après, euh, vous avez parlé justement de, de, du Paycom Center. Ok, ici, est quand même à 13 victoires sur les 14 derniers matchs à domicile. La seule défaite oui. à domicile, c'est la défaite contre Minnesota. Euh, pour retrouver la mmh. précédente défaite à domicile de OKC, c'est avant Noël face aux Lakers, sinon tu as ouais. gagné 13 de tes 14 mmh. derniers mmh. matchs à domicile là où Et à l'extérieur tu t'affaiblis un peu plus mmh. euh, mais oh, enfin, le Paycom Center déjà qui se remplit, j'ai regardé ça parce que j'aime bien regarder l'influence je suis un peu curieux bah, quand c'est les Clippers, c'est guichet fermé quand j'ai vu que c'était guichet fermé face aux Wizards j'ai fait, ah bon ça, bon. ouais ça commence de s'énerver un peu là hein. quand as un petit cri
0: machin ça commence de monter un peu en pression là un, un petit ouais. peu un petit peu constant dernier point peut-être que tu avais à partager je sais que tu nous as teasé un petit peu je pense qu'on va parler trop fait, je, en fait ouais
1: tu la, -tu la, la dernière attente c'est ah, ah, oui. que que ah, chez ah, Jesus oui. Alexander il gagne 15 cm et qui commence à faire des triples dos pour pouvoir remporter <rire> <repasser> le MVP <rire> euh, on parle <rire> on parlait de, du fait que euh, toi et moi Pierre on veut pas être first seed parce qu'il y a trop d'attentes moi, je n'ai pas envie que Chez soit MVP parce que je n'ai pas envie de me dire si jamais il y a élimination ah au bah, premier tour, même. de dire ah ouais. Le MVP éliminé au premier tour. Mais, mais... Euh, non, non. mais enfin, genre, ça, ça arrive en à Jokic, tu sais. pas de souci. Oui, non. mais Jokic, il était 6-6. Euh, Ce n'était pas pareil. Euh, là, au okay, ouais. KC, si, aura l'avantage du terrain. Mais non, mais enfin, on est... Euh... Là, on n'en on en a pas trop parlé. Mais bon, moi, je, je suis un, un mauvais fan du Sunder. J'ai toujours Yuki chez MVP. Voilà, je l'avoue, je l'admets. J'ai toujours eu chez MVP. Bah, tu as,
0: as le droit, hein, c'est objectivement, il euh... y a des arguments. Il
1: y a beaucoup d'arguments. Euh, <rire> mais après, voilà on est dans une situation où c'est un peu l'arlésienne de la saison. C'est-à-dire que chez euh, Premier Carton, il finit à 16 points. Et en fait, il finit le match à 33 points. S'il rebonds, 7 passes, c'est vraiment c est, c est, c est, c est une horloge. C'est une Rolex au niveau <rire> de ces matchs à 3 points. Il est quand même, enfin, ça, il faut quand même le dire il est à 42 matchs à plus de 30 points au plus cette saison. Euh, S'il continue à ce rythme-là et qu'il joue euh, quasi tous les matchs d'ici la fin de la saison, il va taper des records que même Ardennes 2018-2019 n'a pas fait. Hein. Il va rentrer dans le top 10 all-time. Et dans le top 10 all-time, oui, oui. il y a euh, 7 mecs dans les années 60. Et sur ces 7 mecs, il y en a 6 qui s'appellent Wood Chamberlain, quand même. Donc, euh, il est sur une saison très élevée au niveau de son scoring. C'est juste, voilà, au niveau du MVP, je dis ça pour, en rigolant, parce qu'il y a Luca qui pousse un peu. Mais euh, bon, si sais, pouvait faire une. Comme il a fait l'an dernier, l'an dernier, en sortie de break, il était encore plus impactant au niveau statistique mmh. que euh, la première partie de saison. S'il si pouvait faire un post-all-star break à 34 points, 6 rebonds, 8 passes. Bon, je ne serais pas contre, je serais pas contre, mais bon, je dis ça va être, un peu rigolant parce que ça va être très difficile d'aller choper le MVP à un mec qui fait des triples doubles à 100% au tir. Quoi. Ça va être un peu cool. Non et puis
0: non, il y a ce truc avec Shea où il va chercher les 30 points, absolument, ça me fait tellement rire. Je regarde Ça, tout le
1: monde bon. le fait. Hein, après, oui, oui, euh... mais. Non, Yokichi mais... il les mais... le me me
2: fait pas. Les, me me les, match
0: match
1: match. match. les matchs, tu as de l'écart. Yokit il fait les triple
0: doubles. Faut
1: Washington wow. ouais. il y a de l'écart et il doit absolument aller au lancer et prendre les derniers tirs. Il gère pas bien ses minutes pour scorer, tu vois. Il doit scorer en début de troisième quart alors qu'il score en fin de troisième quart. Mais en même temps, c'est les. Il ne faut pas oublier quand même que il joue une minute de moins que l'an dernier hein, euh, pour scorer quasiment autant. Hein. Il joue quatre euh, minutes de moins que de hein. sitch euh, Si vous ramenez les stats par 36 vrai. minutes, il euh, n'y a vrai. pas tant d'écart au scoring que ça. Donc c'est difficile joue, en fait de, de mettre 30 points en trois cartons. Ce n'est pas non plus de donner à tout. Après euh... bah,
2: on banalise beaucoup aussi. Hein. Oui. C est, c est 42 matchs à plus de 30 points. Enfin, nous c'est la routine. Genre limite, on trouve ça normal, mais il ne faut quand même pas... Ouais, faut pas faut sous-estimer la difficulté que c'est de, de faire ça. Enfin, ouais, c'est un, un putain de robot. Ouais, mais t as, t as pas Et ce oui, truc pas qui,
0: qui saute aux
2: yeux, en fait. Oui, t'as le match ouais, 50 points. Hein. Le match en 50 points, ça fait, ça, tout, ça. fait mais... deux ans qu'on en parle. Les gens, quand ils regardent le PC si ou pas. ça, ouais. mais, mais ça arrive
0: les gens qui regardent OKC okay, si ou pas, ou qui regardent juste les stats, ils regardent la stats, bon, bah chez il a mis 33 points. OK, le lendemain, elle a mis 32 points. C'est ça tout le temps, en fait. Du coup, tu dis, bon, OK, il a fait 32, 8, 8 4, voilà. Et alors que ce qui te saute aux yeux, quand tu regardes les stats, bah, ah, Lucas, okay, il a fait 40, 17 euh, Jokic, il a fait 26, 19, 12 à 100%, c'est, n'importe <calculation> euh, quoi, mais peut-être c'est ça, en plus. Je pense que c'est 26, 19, 15. 20 20 19, 15, 15, 20 20, 15 19, pardon. Donc, là, tu vois, en fait, c'est vraiment ça. Il faut, il faut un moment, un truc, bah là, tu vois, d'ici mi-mars, ça, ça joue les Lakers, ça joue les Suns et ça joue les Mavericks, mais en 50, un des matchs, mais mm -hmm. en 40, ouais, 50, et sans Mais Ça n'arrivera pas, mais parce qu'il y a les minutes, parce que tu as la construction de l'effectif, aussi parce qu'on est bon et que tu n'as pas besoin qu'il en mette 50. Ouais, hein. euh, mais, mais il faudrait qu'il en fait. qu y ait un match. Ben, chez, ah, en fait, fait, il commence le début, il a tous les ballons, il est déjà à 10 points. Après, tu as le passage où il n'y a que lui et le banc euh, en fin de premier carton, il finit le carton, il est à 20. Euh, il revient en deuxième, il finit la mi-temps, il est à, à 25-30. Et en fait, c'est un match serré, il doit mettre des, des tirs clutch. Mais pff, c on a encore la même attente que d'habitude. Alors après, est-ce qu'on préfère. Moi je reviens là-dessus et je, je, je pense que je préfère avoir un joueur qui met 42 fois 30 points sur 55 oui, matchs ça. que euh, que euh, un qui met <coughs> un qui met pardon 50 15 enfin euh, tu vois c'est moi je préfère avoir ça. Oui ouais. c'est le c'est le même Donc, sur Twitter euh, mots,
1: consensi, si, consensi, oh, meet, voilà euh, le mec constant voilà je sais pas <rire> je l'ai ouais. plus en anglais mais euh, c'est le même euh, voilà connu mais après il y a ça plus, pour moi il y a deux trucs rapidement sur le, le qui dessert le côté euh, enfin le, le dossier MVP de chez. premier c'est le manque de matchs en antenne nationale euh, parce que les Luka les Lu et les Jokic sont beaucoup mmh. plus en antenne nationale que euh, OKC. en plus quand OKC passe en antenne nationale c'est pas forcément les meilleurs matchs de chez. Euh, les deux matchs contre Los Angeles où il est blessé le match contre Orlando là il joue contre Houston donc euh, potentiellement euh, en antenne nationale ou potentiellement faire quelque chose et il y a un autre point je pense qu'il dessert c'est que c'est sa première saison vraiment dans les conversations de MVP et que les gens sont encore un peu surpris mmh. Et que tu penses coup, que ça joue ça Top 4 euh, l'année dernière. Moi, oui mais Top 4 en étant 10ème. Euh, on on dit l'inverse aussi
0: t es t es... de Jokic et Embiid. Euh... Pour moi
1: c'est différent. C'est-à-dire que euh, Yanis est desservi sur ça parce qu'on le prend trop pour acquis. Plus il y, y a le fait que la saison des ouais, VOX bah, est la saison des VOX, il a non, pas, est moins
2: impressionnant.
1: A... Oui, mais... Gani, est... est pas moins bon que l'an dernier, mais il y a le Micmac avec oh, Adrian sûr. Griffin, etc., etc. Enfin, il fait une saison Calibre qu MVP quand même, Ganis. Oui, mais il euh, mais... y, y a ce côté où, tu vois, les, les... pour regarder pas mal ce qui, ce qui se fait du côté du Twitter US, il y a Matt Moore qui est un. un, un, un... Quelqu'un qui écrit beaucoup sur la NBA, qui parle beaucoup de, de MVP, qui dialogue beaucoup avec les fans, où tu as beaucoup de fans, notamment de Dallas, qui te disent Mais je n'est pas assez bon. Parce qu'il ne regarde pas les matchs de KC, il ne voit pas qu'en fait, Chez, il est en 31-6-7 ouais. avec un net rating de plus 11 quand il est sur le parquet. Même un Yokich n'a pas un net rating aussi bon quand il est sur le parquet que Chez. Donc, ouais, euh, je pense qu'il y a ce côté un peu effet de surprise où. Tu vois, si tu mmh. le remets l'an prochain avec les mêmes stats et le même classement, je pense que les gens le prendront euh, un peu plus au sérieux, oui. entre guillemets, hein, parce qu'il est deuxième hein, au MVP. Euh, vous regardez oui. le vote d'ESPN de ou les codes de Vegas, il est deuxième. Mais potentiellement, l'an prochain, s'il refait pareil, je pense qu'il aurait plus de chances que cette année où il y a encore un peu l'effet de surprise de dire « Ah ouais, il est vraiment à ce niveau-là » Ça va dépendre ah, aussi, oui, euh, c'est triste ouais.
0: à dire, mais ton parcours en playoff. S'il est très bon en playoff oui. et que tu passes au moins un tour auras plus de lumière tu as plus de je mmh. ah ouais il a été super fort en peu l'année dernière machin ouais non mais après euh, pour le coup Yuki je trouve qu'il a l'histoire le... inverse bon l'année dernière il l'a pas eu un peu à cause de ça en, en partie mais où il a déjà oh eu non, plusieurs fois parce voilà. que
1: voilà. NVID a pleuré c'est
0: tout <rire> voilà mais à voir à voir pour le MVP ouais, mais je dire
2: justement genre Yuki ça peut avoir l'effet inverse en mode bon bah t'es bon chaque année tu l'as déjà eu deux fois il y qui fait la surprise, on peut, on peut lui donner, quoi. Je ne sais Après, Je ça, 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 ça pense que c'est qui qui moi. Hein. Ça dépend aussi du bilan. Tu vois, si, si OK, si finit premier de l'Ouest, et bon, je pense pas que ça arrive, hein, parce que les Nuggets, ça, ça, ça va bien chauffer, là, je pense. Mais tu vois, OK, si finit premier et, et les Nuggets se, se retrouvent quatrième, euh, ça ne va pas jouer en sa faveur, tu vois. Donc, euh, donc à voir.
1: Mmh. Je ne mets pas Lucas, moi, je mets vraiment Yuki Chouché pour moi. Il mais... y a le narratif qui commence à pousser pour Lucas. Après, Lucas fait quand même une très grande ouais. saison, il faut pas déconner. Oui, non, mais euh... Lucas, c'est vrai qu'il Il
0: faut qu'il soit cinquième ah, pour moi. Si ouais, veux, faut faut il faut le... qu'il soit cinquième, mais... Même...
1: Franchement, même cinquième. Dallas ouais. a eu plus de blessures qu'OkC et Denver aussi, ça un facteur à prendre en compte. Mais euh, je, le trouve mm. quand même, euh... je le trouve quand même un peu en dessous des deux autres. Où, euh... voilà si, si Denver termine devant OkC, pour moi, il n'y a, a aucun scénario ouais. tu le donnes à chez... Euh, mmh. Là où effectivement, si Okesif okay. finit premier, bon, alors déjà Marc Degno qui peut assurer le coach of the year. C'est lui ou Chris Finch, de hein, toute façon, c'est l'un des deux. Hein, donc, euh, et pour l'instant, c'est mmh. plus Degno qu'à la cote que Finch aussi, parce que je pense que les votants mmh. vont se dire, on va donner le dix points à Gobert, donc on va ça, donner de, le donner. le ouais. Coach of the year à autre chose. Euh, mais euh, voilà, il y a un scénario où Casey peut faire comme l'an dernier. Si enfin, Comme l'an dernier, avec trois deuxièmes places, deuxième du MVP, deuxième du Roy, deuxième du coach de l'année. C'est possible, plus ce qui sera bien classé dans, dans le coach probable. player, à mon
0: avis. C'est très probable le trois fois deuxième. Hein. Euh, ah, le, oui. le deuxième chat est presque acquis. Euh, oui. Les autres, c'est probable. <rire> coach probable bah, dire, moi, pour l'instant, ça, ça, ça peut toi,
1: être des
2: Je le donne avec des notes moi. Ouais, On est à 40 wins. C'est ce qu'on a gagné l'année dernière. On est fin février. Ah, quand
1: même, après les y ouais, a une belle je... progression aussi. Hein. Ouais. Oui, les Wolves
2: aussi. Non, c'est vrai.
1: Ils font 8 l'an hein, dernier, que... les Wolves. Hein.
2: Après, après, tu vois, c'est ce que tu as dit. Ils donnent le 10 à Gobert. Ils vont donné le... le coach of de hier à une autre équipe, c'est sûr.
1: Mais voilà, vrai. juste pour dire pour le MVP, s'il pouvaient forcer un petit peu sur certains matchs, euh, bon, écoute, on t'en voudra pas trop. On t'en voudra pas non. trop. Il va falloir. Euh... Il va ref... falloir. Mais effectivement, comme tu as dit, Pierre, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le, la vision que vont avoir les gens de chez, sur son classement dans le dg aussi, il y a beaucoup de choses qui vont jouer à partir d'avril. De...
0: Bon. Messieurs, arrêtons là, c'était un épisode assez complet. Euh, merci à tous les deux d'être venus avec pas mal de points. N'hésitez pas dans les commentaires partout à nous dire, vous, ce que vous allez regarder sur la fin de saison, même vos pronostics sur les trophées, si vous êtes d'accord avec nous ou pas abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc., je refais pas tout le tour, euh, mais allez suivre tout ce qu'on fait, les playoffs arrivent à grands pas, maintenant ça passe très vite, hein. donc euh, mmh. c'est le moment de, de suivre mmh. ça à fond, et puis on se retrouve très vite, salut à tous.
2: Salut, salut. tout le monde.